0: Bienvenidos al podcast de Triunfa Gran. Estoy feliz de que estés aquí porque estás a punto de descubrir nuevas herramientas, estrategias, técnicas y trucos para hacer despegar tu cuenta de Instagram de una vez por todas. Muchos usuarios de Instagram creen que lo más importante dentro de la plataforma son los seguidores. ¿Qué crees tú? ¿Será esto real? Hola, hola, Trimfragamers. ¿Cómo están? Por aquí Maru y yo soy tu mentora de redes y ventas digitales. Y en este episodio yo quiero compartirte algunos datos y también aprovechar y desmentir algunos mitos sobre los seguidores de Instagram. Y el primer mito es que dicen más seguidores es igual a más venta. Y esto es totalmente falso. Por ejemplo, eh, no sé si has visto que si te vas a un perfil de una marca muy lujosa, eh, no sé, ahora que te, se te ocurre Rolex, eh, no sé, por ponerte como un ejemplo, vas a encontrar miles o millones de seguidores, pero ¿realmente tú sientes que esos son todos sus clientes? Pues no, eso no es una realidad. Estas marcas tienen un target que generalmente es más limitado por el, por el poder adquisitivo que debe tener esa audiencia para poder comprar esos productos o servicios, ¿verdad? Esto no quiere decir que la estrategia que tú tengas de aumentar tus seguidores eh, y de esos seguidores que estén allí no demuestren un interés por esa marca, por ese producto en específico, que ciertamente puede verse como algo eh, aspiracional a quiero tener ese producto en algún momento, todavía no lo tengo, pero igualmente estoy ahí y te sigo porque este me mi interés, ¿ok? Entonces, esto siempre es importante tenerlo en cuenta porque esto pasa con muchas marcas. El tener millones de seguidores no te asegura que vas a tener un millón de clientes. Eh, por eso nosotros siempre debemos descentrarnos en... Más en la calidad de lo que compartimos que en la cantidad que tenemos, porque al final eso es un número, pero lo que sí te dice a ti y lo que y lo que de verdad tú sientes que creas una comunidad y con lo que pueden llegar a ser tus clientes son lo que interactúas. Por eso siempre eh, Vilma dice conversación antes de conversión, porque es la forma cuando conectas como tú puedes realizar una venta. O sea, siempre tenemos que enfocarnos en brindar valor a nuestros seguidores, en escucharlos, en brindarles soluciones a todos sus problemas, en ver siempre cuál es la forma de que nosotros podemos siempre servirles más a ellos. Yo siempre lo digo, la venta es un acto de servicio y es como ese resultado que recibimos de las diferentes acciones que venimos realizando con esa audiencia o con ese individuo. El enfoque siempre debe de ser ayudar. La venta la podemos ver como ese fruto que tú recoges de todo eso que cosechaste en esa persona o en ese negocio. Ojo, si quieres incrementar tus seguidores para que tu comunidad crezca y ayudes a más personas, yo te voy a dejar aquí algunos datos que podrían ser de tu interés. Ojo a esto. Los hashtag... En biografías no te ayudan a conseguir más seguidores. Pueden permitirte una mejor segmentación, pero no son necesarios para que lo tengamos en cuenta. Lo más importante aquí siempre va a ser que tengas bien definido cuando las personas lleguen a tu feed y vean tu biografía, qué tú haces y cómo tú puedes ayudarles a solucionar su problema. Hay otro mito también que dicen que las biografías más largas pueden ayudarte a conseguir más seguidores. Y esto tampoco es cierto. La longitud de tu biografía no tiene ningún efecto en tu número de seguidores. Ahora, mis stream gamers, si lo que, lo que sí tenemos que tener que es una verdad dentro de todos estos mitos es que los microinfluencers se están adueñando de las plataformas y están creciendo muy rápido con increíbles cantidades de seguidores cada día y cada momento que comparten sus contenidos. Entonces, luego de un pequeño análisis que hicimos por aquí, eh, podemos tomar algunas estrategias que ellos utilizan e implementarlas en nuestro negocio. Así que le voy a compartir algunas para que ustedes la analicen y la puedan implementar también con sus cuentas, ¿ok? Número uno, eh, hay que ser auténtico. Mientras más auténtico eres, mucho mejor. Tú eres tú. Y ese es tu gran valor diferencial. No quieras eh, ser otra marca, no quieras copiar lo que hace otra marca, porque al final con eso es con lo que la gente conecta, con tu personalidad, con la personalidad de la marca, con eso diferente que tienes que no lo puede tener tu competidor u otra cuenta. Esto lo mismo ocurre con, con las marcas, o sea, nuestra personalidad es lo que más impacta y es lo que más crea conexión, ¿no? o sea, ese bonding con la audiencia. Número dos, ustedes saben, yo creo que ya saben cuál va a ser, ¿verdad? Y es el tema de la humanización. Necesitamos humanizar la marca. No solo, mucha gente entiende que humanizar quiere decir aparecer por historias, lanzar un post de vez en cuando o siempre dar la cara. No, no. El, aquí lo que tenemos que ver, como nosotros de la forma que interactuamos con nuestra audiencia, cómo compartimos con ellos, cómo lo escuchamos, cómo a través de las historias, yo te puedo mostrar más mi día a día eh, en caso de una marca comercial, enseñar cómo creas tus productos, cómo diseñas eh, una estrategia, cómo eh, puedes resaltar algunas, eh, algunos insights de tu día a día o con una reunión con un cliente. Hay muchas formas de cómo humanizar, hay muchas formas de cómo conectar con esa audiencia, porque al final lo que tenemos que irnos es a la parte de la personalización y cómo yo hago sentir a esa, a ese, a esa persona que está recibiendo el mensaje especial, cómo le hago sentir de que eres, es importante para mi marca y por esta razón esa persona siempre se quiere quedar conmigo, quiere establecer una relación a largo plazo. ¿Okay? Y recuerden, la humanización no tiene que ver con solamente mostrar la cara para eh, cuando creamos contenido. Hay muchas formas de cómo podemos humanizar sin tener que estar siempre mostrando a, y hablándole a la cámara. ¿Okay? Vamos con el número 3 y es, como dicen mis queridos americanos, less is more. Mientras menos es mejor. Ya nosotros no necesitamos el tema de tanta producción para llamar la atención. El contenido ahora se utiliza que no se edite, o sea, que no se edite tanto. Mientras más natural, mientras más orgánico se vea, muchísimo más impacto tienen estos contenidos. Los videos, los audios que te ayudan a, um, que ayudan a subir a veces a, a el alcance y las impresiones que tiene ese contenido porque esté en tendencia o no, eh, pero siempre pensar que hay mucho, yo veo, y eso es una de las cosas que estamos haciendo, un nuevo segmento que agregamos en, en triunfagrama en Instagram, es de cada cierto tiempo hacemos auditoría a, tu, a tus Reels para poderte dar un poquito más de insight de que no es que lo estás haciendo mal, sino que puedes modificar para tener un mejor resultado, ¿ok? Entonces, siempre pensarnos de que cuando creamos un contenido, no lo creamos para nosotros, lo creamos para las personas que queremos que interactúen con ese contenido. Y ahora mismo las personas están cansadas de, de ver solamente filtros, de ver eh, la parte de mentira, esa parte de eh, Instagram versus la realidad. Entonces, Pensemos en eso cuando vamos a crear contenido. Seamos muy reales, seamos, mostremos las cosas sin tanta edición. Claro, no quiere decir que van a haber unos contenidos que tú le vas a mandar a una mayor edición porque quizás es un video donde hables de tu producto, donde lleva una, una edición un poquito más eh, eh, producido, pero siempre y cuando eh, tu contenido del día a día trata de que sea eh, muchísimo más orgánico, más fluido, eh, menos edición, ¿ok? Y el número cuatro es el tema de aumentar seguidores. Es muy importante, pero solamente si vamos detrás de los correctos, porque muchas veces queremos compartir de todo para aumentar un montón de seguidores. Pero de qué te sirve a ti llenar tu cuenta con seguidores que no van a comulgar contigo, de seguidores que no, eh, no van con los valores de tu marca, de que no entienden tu marca, de que no utilizarían o comprarían un producto o un servicio de lo que ofreces, o sea, eso no tiene sentido. Y muy importante, señoras, nunca, nunca, nunca compren seguidores, porque esto tú estás comprando una base de datos de personas que muchas veces son bots que vienen, o sea, son, son cuentas falsas, y lo otro es son personas que no han pasado por ese proceso de adaptación, de conocimiento, de reconocer tu marca, de compartir, de interactuar, que al final eso es lo que nos ayuda a crecer una comunidad, ¿ok? Así que si haces esto, lo único que le estás diciendo a la herramienta, en este caso en Instagram, es que Tú no sabes cómo hacer para conectar con tu audiencia, por eso tienes que comprar seguidores y esto no es lo que va. Aquí nosotros estamos buscando y la marca busca la plataforma, la interacción con tu comunidad y la, el desarrollo y, y, y esa parte de compartir, de crear ese bonding con tu comunidad, no de de la noche a la mañana, crecer un montón de seguidores y cuando publiques o cuando tengas eh, compartas contenido, nadie interactúe con ellos porque obviamente no van a estar interesados. ¿Ok? Luego tenemos la número 5. Esto es que crees contenidos de interés. Lo más importante cuando creamos contenidos es conocer a nuestra audiencia, a quién nos estamos dirigiendo, segmentar para poder entender eh, cuáles son esos diferentes intereses, cuáles son esos diferentes contenidos con los que mi audiencia va a interactuar, le va a llamar la atención, van a querer compartirlo, van a querer guardarlo, van a querer comentar. Porque para eso compartimos contenidos, ¿verdad? Para tener una interacción con la audiencia. Entonces no hace nada de que publiquemos un montón de contenidos que no van a tener eh, interacción con mi audiencia, que no van a ser de interés, ¿ok? Así que ahí se lo dejo, le compartí cinco estrategias que pueden comenzar a implementar con sus cuentas y así llegamos al episodio de hoy. Ustedes saben que siempre me gusta dejarle como un mini reto al final del podcast y tomando en referencia estas estrategias que acabamos de comentar, a mí me gustaría que hicieran este ejercicio. Es muy sencillo para que puedan recibir ese feedback de las acciones y del posicionamiento que tienes ahora mismo eh, tu cuenta en Instagram. Eh, y me gustaría que salgas en las historias y le preguntes a tu audiencia, o, ni, o si no te gusta mostrar tu, ca tu cara en la cámara ni hablarle, bueno, pues entonces puedes subir un screenshot de quizás una foto te haces, le pones, puedes señalar el cajetín de preguntas y le pones, ¿para qué me contratarías? Porque esto muchas veces dicen, ah, pero yo no tengo servicio. No, pero ya tú sabes la percepción que tiene esa audiencia de lo que eres bueno, de lo que podrías ayudarlo a ellos. Y te da como ese insight de tu saber si la comunicación que tú estás compartiendo, que estás eh, moviendo en tus cuentas, está llegando como debe ser. Así que te lo dejo por ahí para que lo hagas y luego me comentes cómo te fue. Bueno, Triunfagramers, eh, nos vemos en un próximo episodio. Como siempre les digo, si este episodio te aportó valor, te ayudó a entender eh, nuevas estrategias y hacks que puedes aplicar en tus cuentas y crees que alguien más podría también utilizarlos, bueno, pues compártelos con ellos también. Eh, nos vemos también por, recuerda, por Instagram, eh, arroba Triunfagram y en triunfagram.com. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!